0: Épisode 117 « Avons-nous oublié comment dormir ?» Salut Ingrid Salut Hugo Ça va
1: Ça va et toi
0: Ça va, t'as bien dormi
1: Ouais, ouais ouais, aujourd'hui j'ai bien dormi et toi
0: <rire> Ouais ça va, ça va. C'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment donc c'est un peu plus difficile de s'endormir mais moi en général j'ai pas trop de, de problèmes de sommeil donc ça va. Et justement c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le sommeil, c'est devenu une question assez centrale ces dernières années dans notre quête vers toujours plus de productivité, une société et des gens toujours plus productifs. Euh, je sais, par exemple, qu'il y a un livre qui était New York Times best-seller en 2017 de Matthew Walker qui s'appelait Why We Sleep. Ça fait très longtemps qu'il est sur ma liste de lecture, mais je n'ai toujours pas réussi euh, à trouver le temps de le lire. Et puis, je sais qu'il y a aussi des podcasts, par exemple, sur euh, la méditation, avec des méditations nocturnes, des histoires ou des bruits pour euh, nous aider à dormir. Je ne sais pas si c'est un truc que toi, tu as déjà essayé.
1: Euh, oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, notamment, je sais que j'avais écrit un article il y a quelques années sur les applis de méditation. Et donc, j'avais eu des codes pour tester plein d'applis. <rire> et donc, je devais y passer beaucoup de temps. Et euh, bah, plutôt que de faire que de la méditation euh, en pleine journée, euh, j'avais testé pas mal de, de, d'options qui permettaient euh, qui étaient d'un genre de méditation pour s'endormir. Euh, je, j'avais trouvé ça sympa.
0: Ouais. Et tu trouvais que ça t'avait aidé
1: Oui. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de pro- j'avais pas trop de problèmes à ce moment-là. Euh, je dormais euh, assez facilement donc euh, je trouvais ça intéressant mais euh, bon, je suis pas sûre que pour les personnes par exemple qui sont insomniaques donc qui font des insomnies, qui ont des vrais problèmes euh, pour dormir ce soit forcément euh, parfait mais euh, je ne peux pas juger euh, j'imagine que ça fonctionne sur certains mais moi j'ai tendance à tomber dans les bras de Morphée euh, assez facilement et après, ah, à belle <rire>
0: Ouais,
1: Je ne sais pas si ça existe dans les autres langues.
0: Tomber dans les bras de Morphée.
1: C'est une expression qui veut dire tout simplement s'endormir. Donc, c'est le moment où on passe de l'état de réveiller à l'état de endormi. Et c'est une expression qui se base sur une personne mythologique, Morphée. Je tombais dans les bras de Morphée assez rapidement. Et euh, après, je dormais à point fermé pour continuer sur les expressions. <rire>
0: donc, <rire> tu vas toutes les placer les unes après ah, y les en autres.
1: A <rire> <plein>. donc. Euh... <rire> non, mais bon, j'avais pas trop de problèmes, mais effectivement, les applis de méditation euh, ont des options pour euh, s'endormir qui sont en soi assez sympas, même qu'on ait un problème ou pas. Euh, c'est, ça nous met dans un petit monde enchanté avant de dormir, c'est cool.
0: Oui, donc dormir à point fermé, ça veut dire dormir profondément, euh, très bien dormir. On a pas mal d'expressions qui sont synonymes. On a aussi « dormir comme un bébé » ou « dormir mmh. comme un loir ». Donc Un loir, on a vérifié juste avant l'épisode, c'est un petit animal qui ressemble à un écureuil. C'est un rongeur qui hiberne sept mois pendant l'année, en hiver, Hiberner, c'est cette période chez certains mammifères pendant laquelle euh, ils ne font quasiment que dormir pour se, se protéger du froid. Donc quand on dit « dormir comme un loir » ou « dormir comme un bébé »,« dormir à point fermé », ce sont des expressions synonymes. Après, « dormir comme un bébé », c'est un peu bizarre comme expression parce qu'en général, les bébés ne dorment pas très bien. En tout cas, ça prend un certain temps avant qu'ils fassent leur nuit. Faire ses nuits, donc quand un bébé fait ses nuits, ça veut dire qu'il ne se réveille plus au milieu de la nuit, qu'il a un sommeil continu pendant 8, 9 ou 10 heures. Je ne sais pas combien de temps les bébés dorment exactement, mais...
1: <rire> je pense une bonne dizaine d'heures, une fois que... Euh, voire plus. Et toi, tu disais au début, non, que tu dors plutôt bien ou... je, je, dors plutôt...
0: Ouais, je dors plutôt bien, mais c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai commencé à avoir euh, besoin de dormir avec des boules qui donc, des boules ce sont des petits objets qu'on met dans ses oreilles pour bloquer les sons extérieurs, pour ne, ne pas entendre les sons extérieurs. Oui. Et euh, depuis bulkies, maintenant... Boules-caisses,
1: c'est, pardon, bulkies, c'est euh, la marque, il me semble. Euh, oui. Voilà, Q-U-I-E-S. Et sinon, euh, je crois qu'il y a d'autres mots, tampons, euh, bouchons, tampons, d'oreilles, bouchons d'oreilles. Mais en France, en tout cas, on utilise boule c'est comme pour les Kleenex ou les Sopalin, ça vient d'une marque.
0: Exactement, c'est le nom de la marque qui est devenu le, le nom de l'objet par défaut. Donc, euh, ouais, depuis 4 ou 5 ans, j'ai besoin de boule pour dormir parce que sinon, dès qu'il y a un, un son, j'ai tendance à me réveiller. Et c'est le cas souvent parce que euh, nos deux chattes dorment avec mmh. nous dans le lit et elles ont tendance à faire leur toilette vers 3 ou 4 heures du matin. Donc ça, c'était <rire> le truc qui me réveillait systématiquement et j'ai dû commencer à, à dormir avec des boules caisses. Mais quand j'ai des boules caisses, en général, je, je dors comme un bébé.
1: D'accord, ok. Mais euh, on a un peu de chance, je crois, parce que euh, apparemment, un Français sur trois a du mal à dormir et 10 millions de Français ont recours à des somnifères. Les somnifères, c'est des médicaments qu'on utilise pour euh, réussir à s'endormir. C'est vrai que la consommation a beaucoup augmenté euh, pendant la pandémie de Covid, mais euh, de manière générale, en France, de toute façon, on consomme beaucoup euh, de somnifères, d'antidépresseurs et tout ce genre de médicaments qui altèrent un peu le fonctionnement du cerveau.
0: C'est vrai. Moi, j'ai un ami qui a eu le Covid là, récemment et euh, il m'a dit que le plus difficile... Pour lui, c'était les, les problèmes de sommeil parce qu'il toussait en continu, toute la journée et toute la nuit. Et à cause de ça, il n'arrivait pas à s'endormir. Et pendant deux semaines, il a été complètement KO. Euh, pas vraiment à cause, des symptômes, enfin, si, à cause des symptômes du Covid, mais euh, tout simplement parce que ça perturbait tellement son sommeil. Euh, qu'il avait beaucoup de mal ensuite euh, pendant la journée à, à être éveillé et, euh, et c'était vraiment ça pour lui le, le plus compliqué avec, euh, avec le, le Covid.
1: Ah oui, le pauvre. Et j'imagine qu'en plus peut-être qu'il il devait continuer à travailler ou à avoir une vie entre guillemets normale et c'est vrai que notre mode de vie actuel n'est pas forcément très adapté à pouvoir faire des variations. Par exemple, si ton ami avait besoin de dormir très longtemps l'après-midi pour attraper son sommeil, il n'avait peut-être pas l'occasion.
0: Exactement. Et c'est vrai que les problèmes de sommeil, c'est des choses qui sont assez handicapantes maintenant, qui peuvent vraiment nous, nous pénaliser. Un bon exemple de ça dans la culture populaire, c'est le film « Fight Club » dans lequel le héros a des insomnies qui l'emmènent vraiment <rire> vers euh, voilà, une aventure assez, assez étrange. Donc euh, ça, les ins- faire des insomnies, avoir des insomnies ou être insomniaque, ça veut dire qu'on n'arrive pas du tout à dormir pendant la nuit, euh, on n'arrive pas à, à s'endormir. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas insomniaque et Ingrid
1: Moi non plus par contre, j'ai grandi avec une personne insomniaque, ma petite sœur, okay. et euh, bon, ça va. J'ai comme j'ai un bon sommeil, je me réveille très facilement et je me rendors très facilement. Donc, si tu veux, quand on me réveille, euh, ça prend pas de temps. Il suffit de me parler, de me dire euh, « Tiens, Ingrid, j'ai besoin de toi », hop, pas de problème, et je me rendors en, en, en un « rien de temps ». Et euh, c'est vrai que c'était assez pratique pour ma sœur qui souvent me réveillait en panique parce que elle pouvait pas dormir, ça la faisait stresser. Et donc, euh, voilà, souvent, l'insomnie, c'est lié avec les crises d'angoisse ou le stress qui font que on se dit tellement « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme » qu'on ne dort pas. Donc, je connais assez bien le sujet pour l'avoir observé euh, à mes côtés euh, en grandissant.
0: Moi, mon petit frère n'était pas insomniaque, mais il a eu une période pendant laquelle il était somnambule. Être somnambule, ça veut dire qu'on se lève euh, et qu'on on bouge pendant la nuit. On est endormi, mais on, on, on marche. On se, voilà, on a l'impression, enfin, les gens autour de nous peuvent avoir l'impression qu'on est éveillé, mais en fait, on est endormi. Et mon petit frère, il avait tendance à se lever, aller dans le couloir et ensuite aller s'asseoir en haut des escaliers. Donc, mmh, ça faisait vraiment peur à, à, à ma mère. Hein, <rire> C'était flippant quand même. C'était flippant. Flippant, ça veut ça dire ça, avait... ça fait peur. <rire> ça fait peur parce que voilà, on avait peur qu'il, qu'il essaye de descendre les escaliers, qu'il se fasse mal. Et heureusement, c'est n'est jamais arrivé. Mais oui, pendant quelques années, il était, il était somnambule.
1: Il avait quel âge
0: c'était quand il avait huit ou 9 ans, il me semble. Ah ouais,
1: ouais, ouais. pour Donc un petit, petit garçon comme ça, c'est, ça doit faire peur ouais, pour les parents.
0: Ça fait peur. Et surtout, quand on, nous, on, on est éveillé et qu'on voit euh, quelqu'un être somnambule, ça fait un effet assez bizarre. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il ne faut absolument pas réveiller un somnambule, que ça peut être très dangereux. Donc, euh, voilà, je ne l'ai jamais réveillé quand il faisait ces, ces crises de somnambulisme. Mais ça m'a, ça m'a marqué.
1: Hum, je comprends. <rire> bon, en tout cas, pour ton frère, ce n'était pas la société moderne euh, ou quoi. Ce qui va plutôt nous intéresser maintenant, c'est des choses un peu moins graves peut-être, on peut dire, parce que je pense que le somnambulisme, c'est carrément quelque chose de médical euh, plus okay. sérieux. Mais on voulait vous parler aujourd'hui euh, de comment euh, le rythme du sommeil a pu être perturbé et euh, dans notre société moderne, euh, dans notre société euh, productiviste, et, euh, et comment on a oublié de dormir. Ou plutôt, comment on a oublié comment dormir
0: Un historien a découvert il y a une vingtaine d'années que euh, nos problèmes de sommeil sont peut-être liés à notre façon de dormir qui ne correspondrait pas à euh, notre rythme naturel, notre rythme biologique.
1: Oui, cet historien, il s'appelle, désolé pour euh, le nom, peut-être que je vais mal prononcer, mais c'est euh, Roger L. Elkirch. C'est un historien américain qui a découvert dans les années 90 qu'il euh, existait un sommeil dit biphasique qui était le sommeil le plus euh, répandu dans l'histoire pendant des siècles et des siècles.
0: Exactement. Et c'est assez intéressant la façon dont il a trouvé ça. Pendant ses recherches, en fait, il, euh, il lisait des comptes rendus de procès.
1: Ouais. des procès
0: Com- dans les tribunaux.
1: Un compte-rendu, que, peut-être, tu peux expliquer
0: Oui, un compte-rendu, c'est euh, quand il y a un événement et que quelqu'un est chargé d'écrire tout ce qui s'est passé pendant cet événement, tout ce qui a été dit, c'est un compte-rendu. Et on utilise souvent cette expression dans les entreprises. Quand il y a une réunion, par exemple, quelqu'un doit faire un compte-rendu de la réunion. Donc, quelqu'un doit noter tout ce qui a été dit pendant cette réunion. Donc, évidemment, pendant les procès, il y a des comptes rendus. Et pour les historiens, c'est une excellente source d'information parce que ces comptes rendus sont souvent très détaillés. Ils expliquent, euh, ils donnent des indications sur, le, sur la vie de l'époque, les habitudes, etc. Et donc, euh, Roger Eckirch a. a découvert une référence au premier somme. Alors, donc ça a été traduit évidemment en, en français. Un somme, c'est comme euh, c'est le fait de dormir, donc c'est une référence aussi au sommeil. Faire un somme, ça veut dire dormir, en général, pour une période assez courte. Et ouais. il a donc découvert qu'il y avait un premier... La... Donc c'était à la fin du Moyen-Âge, il me semble. Oui. Il y avait un premier et un deuxième somme. Donc qu'en fait, le sommeil, à l'époque, n'était pas continu, mais qu'il était divisé en deux périodes.
1: Oui, en fait, c'est assez drôle euh, parce que euh, dans le compte-rendu du procès, la personne qui témoignait faisait référence à ce premier somme, euh, mais c'était pas du tout quelque chose d'important dans le compte-rendu. C'était un détail comme si elle disait « c'était juste après le déjeuner, c'était juste après le premier somme ». Et c'est là que cet historien a commencé à faire des recherches. Et euh, en fait, qu'il a découvert que euh, le premier somme et donc le deuxième, le fait d'avoir deux périodes de sommeil dans la nuit, euh, ce n'est pas quelque chose qui était seulement euh, courant dans, en Angleterre au moment, où, à l'endroit où le procès avait lieu, pas seulement au Moyen-Âge, mais en fait, il a trouvé des références à ces premiers et deuxièmes sommes dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient, et euh, dans toute l'Europe aussi, donc bien sûr en France, et euh, à des époques très très lointaines depuis la Grèce antique euh, jusque, bah, au 15e, 16e, 17e siècle. Et le plus récent, c'était au début du 20e siècle. Donc quand même, <rire> ça a duré longtemps partout, et euh, nous, on ne le savait pas.
0: Exactement. Pendant plusieurs millénaires, dans de nombreuses sociétés, il y avait ce, ce sommeil biphasique. Et, Alors,
1: pardon, on n'a pas expliqué biphasique, du coup. On a dit premier, deuxième somme, et donc ça s'appelle un sommeil biphasique.
0: Oui, donc un sommeil en deux phases, un sommeil biphasique. Comme quand on dit bicaméral, par exemple, quand il y a le système bicaméral en France, quand il y a deux chambres, euh, l'Assemblée et le Sénat. Donc le sommeil biphasique. Il y a deux phases. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que les gens faisaient entre ces deux phases, en fait. Peut-être que déjà, tu peux nous dire euh, au niveau des horaires à quoi ça, ça correspondait ces deux phases.
1: Alors, il y avait une première phase qui était quand on termine sa journée, en général, sa journée de soit de travail, de travaux à la maison, etc. Euh, l'horaire peut dépendre, mais euh, c'est à peu près, ça peut être je ne sais pas, 20 heures jusqu'à 23 heures par exemple pour se reposer de sa journée. Et puis après, le deuxième, c'était euh, de euh, à peu près 3 heures du matin. Pareil, ça peut changer, une heure, trois heures, jusqu'au matin. Donc, fin de journée, une, euh, un réveil, et puis après, euh, du début euh, de l'aube jusqu'à, euh, jusqu'au petit matin.
0: Exactement. Ouais. Donc, un premier somme qui était un peu plus court, de 2-3 heures, juste pour vraiment euh, se reposer de la journée, reprendre un peu d'énergie. Ensuite, euh, cette « dors-veille », alors ça, c'est un mot, on l'a traduit <rire> en français, mais bon, c'est, c'est pas vraiment utilisé. Euh, c'est une traduction de « the watch » en anglais. Euh, c'est un mélange de « dormir » et « veiller ».« Veiller », ça veut dire... Euh, donc, c'est une chose qu'on, qu'on ne fait plus vraiment maintenant, mais euh, veiller, c'est être éveillé le soir. On disait qu'avant, on organisait des veillées. Donc, les gens étaient réunis pour se raconter des histoires et pour euh, passer la nuit ensemble sans dormir. Donc, ça, c'était euh, veiller. Pour prier Donc, là, aussi beaucoup. Pour c'est, prier aussi. Il y
1: a beaucoup de références à la veille dans la Bible, par exemple.
0: Exactement, exactement. Donc euh, cette période de d'orveil veille durait entre une et deux heures et, et elle avait lieu entre la première et la deuxième phase de sommeil. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce que les gens faisaient pendant ces, ces, cette heure, entre euh, minuit et, et une heure du matin. Donc euh, ils priaient, comme tu l'as dit, c'était une heure privilégiée pour la prière. Ils pouvaient lire si évidemment ils possédaient des livres donc dans, dans le cadre bourgeois. Et c'était aussi un moment très propice pour les époux, pour euh, avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, les médecins, les physiciens de l'époque recommandaient cette période pour avoir des enfants. Ils disaient que cette d'orveille, c'était vraiment le meilleur moment pour concevoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre
1: bah Écoute, euh, ils <rire> philosophaient, mmh. <rire> ils mangeaient. Euh, parfois, c'était le moment propice pour faire les, certains petits travaux manuels comme coudre, tisser, tricoter. Alors ça, c'est du vocabulaire euh, relatif hein, à...
0: La fabrication de vêtements.
1: Exactement. Et euh, j'ai vu aussi, c'était intéressant, que souvent, en fait, ils discutaient, parce qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup de façons de dormir qui étaient communautaires on dormait avec toute la famille dans une même pièce. Parfois, on dormait avec ses domestiques. Quand il y avait des voyageurs de passage, on les invitait à dormir dans, dans le lit commun à toute la famille. Donc, à ce moment-là, au milieu de la nuit, c'était un bon moment pour papoter, donc pour discuter, euh, comme quand on faisait des soirées pyjama, nous, quand on était jeunes.
0: <rire> Exactement. Ouais, il y avait beaucoup de gens qui restaient simplement au lit et qui, qui discutaient. Ils étaient aussi protégés euh, par la nuit, donc euh, c'était voilà, plus facile de peut-être parler de, de choses plus légères, de se confier des, des secrets, etc. Mais cette d'orveille, c'était vraiment une période très importante pour les gens de, de cette époque.
1: Oui, ils pouvaient même euh, se visiter entre voisins. Et euh, une dernière chose intéressante euh, et qui nous ramène euh, notamment à ce procès dont on a parlé au début, c'était une heure propice Propice, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça veut dire euh, qu'il y ait un bon moment pour euh, commettre des crimes. Voilà. On se réveillait et puis, euh, comme c'était assez normal de se balader chez les voisins, si, si on voulait euh, assassiner son voisin, c'était le moment
0: parfait. <rire> c'était un bon moment et les criminels étaient protégés par la nuit, ce qui a commencé à changer au XVIIe siècle avec la, l'apparition de l'éclairage public euh, donc d'abord évidemment l'éclairage au gaz et puis après plus tard vers la fin du 19e siècle, avec l'éclairage électrique, ça en fait ça a tout bouleversé, ça a complètement bouleversé notre rythme de sommeil.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vrai parce que à la base, ce rythme biphasique dont on a parlé, c'est un rythme qui est en fait plutôt naturel. C'est un rythme qui se base sur le rythme circadien, donc le rythme circadien, c'est, ça veut dire tout simplement qu'il se base sur l'alternance entre le jour et la nuit. Donc comme il n'y avait pas d'éclairage artificiel, on s'éclairait seulement la bougie, c'était assez naturel de tomber dans le sommeil au moment où le soleil n'était plus présent.
0: Et ça, ça a commencé à changer avec l'éclairage public, mais aussi parce qu'à la maison, c'est devenu plus accessible, plus abordable d'avoir des bougies et puis plus tard, l'éclairage au gaz et l'éclairage électrique, notamment chez les classes populaires. Donc, les gens ont commencé à se coucher plus tard euh, et à en fait repousser de plus en plus cette première phase de sommeil jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement au profit de la deuxième. Donc, on est passé d'un sommeil biphasique à un sommeil uniphasique, un sommeil en une phase. Euh, et je ne sais pas si tu as des animaux domestiques, Ingrid. Est-ce que tu as déjà vécu avec des chats
1: Oui. <rire>
0: Parce que les chats, eux, ils ont un j'ai, sommeil... J'ai déjà plus...
1: eu deux chattes à la maison. C'était celle de ma coloc. Mais euh... <rire> Donc,
0: tu sais que les, les chats ont plutôt un sommeil octophasique, on pourrait dire. Donc, ils dorment un peu toute la journée en plusieurs phases. Et c'est vrai qu'ils sont assez actifs la nuit parce que c'est une bonne période pour eux pour chasser, pour attraper des animaux. Mais moi, je sais que mes chattes, elles se sont adaptées à notre rythme de sommeil. Donc quand on va se coucher à 23h, elles viennent avec nous dans le lit. Et il y en a une sur les deux en particulier, Mia, qui dort toute la nuit avec nous. Et quand on se réveille le matin, elle est encore allongée à côté de nous. Et elle sort du lit pour aller prendre son petit déjeuner en même temps que nous. Après, peut-être que pendant la nuit, elle se réveille, qu'elle va, bon, je sais qu'elle va aux toilettes, par exemple, parce qu'elle en profite pour faire beaucoup de bruit. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, même chez les autres animaux, euh, parfois notre rythme de sommeil doit s'adapter à notre environnement et, et aux circonstances dans lesquelles on vit.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que les animaux dorment en général beaucoup plus que nous beaucoup d'animaux, les chiens, les chats. Euh, donc, forcément, euh, ils dorment euh, un peu plus longtemps la journée, mais comme ils, ils, toutes leurs activités sont un peu basées, euh, quand c'est des animaux domestiques, sur euh, le rythme de la maison, forcément, ils s'adaptent. Tout comme nous, on s'est adapté d'une certaine manière à, euh, donc à l'éclairage public, mais aussi euh, au fait que maintenant, et depuis la révolution industrielle, euh, euh, on a inventé quelque chose qui n'existait pas avant, c'est le réveil matin, tout simplement. Avant, à l'époque des sommeils biphasiques, euh, le, le rythme naturel, c'était je suis fatigué à la fin de ma journée, je fais un gros dodo et puis après, naturellement, je me réveille, je fais des petites activités un peu calmes. Parce que, donc, à ce moment-là, on se réveillait pas parce qu'on se forçait à se réveiller. On se réveillait parce que naturellement, le corps s'était bien reposé et il se, il se remettait en fonction. Et puis après, on redormait et on se réveillait naturellement à l'heure d'aller traire les vaches, à l'heure d'aller commencer à faire ses petits travaux, mais sans que ce soit une heure précise. On n'avait pas une montre, on n'avait pas une alarme, on n'avait pas euh, tout ça. Ni de patron qui nous disait « Allez, il faut que tu arrives à telle heure euh, et tu dois pointer ». Mais à la révolution industrielle, ça a changé. Ouais.
0: D'ailleurs, l'ironie du sort, donc, ce qui est vraiment ironique dans cette histoire, c'est qu'apparemment l'inventeur du réveil, la personne qui a inventé cet objet, c'est quelqu'un qui vendait des montres et qui avait des problèmes pour se réveiller le matin. Donc, il a modifié des montres pour euh, en avoir une qui euh, lui permette de se lever le matin. Donc, c'est lui qui a inventé le réveil. Merci.
1: Hein.
0: <rire> <rire> Moi, personnellement, je n'utilise pas de réveil. Depuis que je ne travaille plus en entreprise, euh, voilà, je sais que si je me réveille à 7h, 7h30 ou 8h, ça ne va pas avoir une grosse influence sur ma journée. Donc, j'ai arrêté d'utiliser un réveil. Et je me réveille toujours plus ou moins à la même heure. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi.
1: Pareil. Non, moi non plus, j'utilise pas de réveil. C'est vrai que c'est la chance qu'on a de ne pas avoir d'horaire fixe et puis de travailler de la maison. Ça ne nous demande pas une organisation particulière le matin. Euh, naturellement, je me réveille à peu près aux mêmes heures. Peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher. Et puis parfois, je me dis, euh, non, tu t'es couché un peu tard hier, euh, redors une heure. Mais j'ai toujours euh, naturellement tendance à me réveiller euh, vers 8h, 8h30. Euh, et puis là, je peux décider de dormir un peu plus ou euh, de commencer ma journée. Et à 9h, je commence à travailler. Quoi. C'est, c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est bien. Ouais. C'est un luxe euh, assez, euh, assez, kiffant. <rire> assez
0: kiffant. Assez kiffant, <rire> assez appréciable. Et est-ce que tu fais la grasse mat le week-end?
1: La grasse matinée, donc c'est une expression euh, qui veut dire euh, dormir longtemps, en profiter pour euh, dormir euh, beaucoup plus longtemps que d'habitude, ouais. Et j'ai pas l'impression de faire la grasse matinée puisque euh, comme je dors en Respectant mon rythme du sommeil toute la semaine, euh, parfois je peux dormir jusqu'à très tard. Par exemple, si je suis sortie euh, la veille, j'ai fait la fête, euh, ça m'arrive de moins en moins, mais euh, <rire> voilà, je mais c'est pas forcément découpé entre euh, la semaine, je me réveille tôt et le week-end, je vais dormir jusqu'à 11 heures pour rattraper mon sommeil. Ça, ça m'arrive plus depuis que euh, je respecte toute la semaine mon mes besoins euh, de sommeil. Et toi Oui,
0: c'est pareil. Je ne fais pas la grasse matinée en général, sauf quand, quand je fais la fête. Et pareil, ça m'arrive aussi de, de plus en plus rarement. Mais euh, c'est vrai que quand on dort suffisamment pendant la semaine, c'est plus facile de garder ce rythme et de se lever toujours plus ou moins à la même heure plutôt que d'avoir des horaires complètement décalés entre la semaine et le week-end où ensuite le lundi, on se sent vraiment mal parce qu'on a besoin de se réadapter. Euh, voilà, donc j'évite de, de faire la, la grâce matinée. Pour en revenir à cette révolution industrielle, on a parlé du réveil euh, et aussi avec la démocratisation, ou plutôt euh, avec l'apparition du travail à l'usine, où il est devenu très important de mesurer précisément les horaires de travail pour que euh, l'usine fonctionne en continu toute la journée. Et il y avait notamment des... En fait, à l'époque, très souvent, les ouvriers habitaient dans la cité qui était autour de l'usine et le matin, il y avait une sirène ou un son très, très strident, euh, très désagréable pour réveiller tous les ouvriers pour qu'ils viennent à l'usine et qu'ils commencent à travailler à l'heure.
1: Ouais, une sirène, c'est une alarme très forte qui permet de, euh, de se faire entendre dans une zone très grande, par exemple dans toute une ville ou dans tout un quartier. Il euh, y a encore des sirènes aujourd'hui, les sirènes des pompiers, par exemple. Euh, voilà. C'est des alarmes assez horribles comme euh, on s'imagine. Tu dors sur le lieu du travail et il y a une alarme qui réveille tout le quartier pour dire « Allez les gars !» on arrête de dormir et on va bosser. Ouais. C'est une belle invention. Donc, heureusement, ça,
0: c'est fini. Mais maintenant, tout le monde a un réveil dans sa chambre ou en tout cas, et c'est encore pire, un smartphone parce que beaucoup de personnes utilisent leur smartphone, leur portable comme réveil. Et le problème, quand on a son smartphone dans la chambre, c'est que ce, cet écran produit de la lumière bleue. Et quand on le regarde la nuit avant de s'endormir, cette lumière bleue perturbe encore notre rythme biologique. Parce qu'en fait, elle, elle reproduit la lumière du jour et elle bloque la sécrétion de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone sédative, c'est-à-dire une hormone qui a tendance à nous endormir et qui est normalement sécrétée en grande quantité le soir, justement, pour aider notre corps à s'endormir. Là, quand on regarde son smartphone avant de se coucher, ça bloque la sécrétion de mélatonine et ça perturbe notre sommeil. Ça, c'est une chose qui, qui est de plus en plus connue maintenant et les gens essayent de, de lutter contre ça. Par exemple, ma copine et moi, depuis quelques années, on a complètement banni les smartphones de la chambre. Euh, donc voilà, le soir, quand on va se coucher... On n'a pas le droit d'emmener notre smartphone dans la chambre, on le laisse dans le salon. Et je pense que ça a pas mal amélioré notre qualité de sommeil.
1: Il ne manque plus qu'à bannir euh, les chats de,
0: <rire> ah non, ça de c'est la impossible. chambre et vous dormirez sur vos deux oreilles. <rire> non, non, les chats sont tolérés. Euh,
1: mais on n'oublie pas quand même quelque chose de positif de notre époque et pour lequel l'humain s'est aussi adapté. C'est qu'avant... Euh, euh, les gens dormaient toujours que d'un œil. Dormir que d'un œil, c'est une expression assez courante qui veut dire euh, ne pas dormir profondément parce que on est quand même attentif à ce qui se passe autour de nous et à une époque, comme c'est encore le cas pour les animaux dans la nature, euh, on devait faire attention à toutes les éventualités de danger, euh, les agressions euh, et j'en passe, quoi, les catastrophes naturelles, etc. Aujourd'hui c'est quand même, plus, le sommeil monophasique est quand même plus adapté, puisque on peut dormir sur nos deux oreilles. Encore une expression, hein, vous en aurez beaucoup. Donc, dormir profondément, euh, bah parce qu'on est assez protégé, on est dans nos maisons, tranquille, euh, avec quand même peu de chances d'être agressé ou d'avoir une catastrophe qui nous arrive. Donc, forcément, on peut se permettre de dormir d'une traite, donc, beaucoup euh, d'un coup.
0: Exactement, ouais. on peut dormir d'une traite de manière continue et puis c'est aussi, on a gagné en confort parce qu'aujourd'hui, en général toutes les personnes euh, dorment dans un lit, la plupart des gens ont les moyens d'avoir un lit alors que quand, quand j'ai lu cet article par exemple, c'est vrai que les gens au Moyen-Âge euh, avaient rarement des lits, donc ils devaient dormir plutôt sur des matelas faits avec euh, de la paille et qu'il devait partager avec toutes les personnes de la famille, avec parfois des inconnus aussi qui étaient de passage. Donc, dormir dans ces conditions, c'était vraiment difficile. Il y avait aussi des puces de lit, ces petits insectes qui sont dans, dans les matelas et qui vous attaquent pendant la nuit, qui laissent des marques rouges sur le corps, qui sont vraiment très, très désagréables. Ça existe toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'au Moyen-Âge. Donc euh, on a gagné en sécurité et en confort. Et euh, même cet historien, euh, Roger E. Kirch, dit que le 21e siècle, c'est l'âge d'or du sommeil. On n'a jamais mieux dormi que maintenant.
1: Donc conclusion, euh, le réveil, c'est pas cool, mais quand même... <rire> On dort mieux aujourd'hui euh, qu'avant. On ne va pas non plus regretter le Moyen-Âge.
0: Exactement. Et si vous voulez tester le sommeil biphasique, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé parce que comme ce n'est plus vraiment naturel pour nous, ça implique de mettre un réveil pour avoir cette période justement entre les deux sommeils. On peut essayer, il y a certaines personnes qui expérimentent avec ça et qui ont des résultats plutôt positifs, mais euh, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui est recommandé par, par les médecins.
1: En fait, ce qui est recommandé, c'est de suivre son sommeil naturel. Donc, si vous vous réveillez à minuit naturellement et que vous avez envie de lire un livre... Go! Mais mettre un réveil <rire> au milieu de la nuit pour philosopher, franchement, <rire> c'est pas très recommandé. Oui.
0: ah oui, on a oublié de le dire, mais ça peut rassurer un peu les insomniaques si vous avez tendance à vous réveiller au milieu de la nuit vers minuit ou une heure et à être éveillé pendant une heure. C'est peut-être tout simplement une réminiscence, un vestige de votre rythme naturel de sommeil, et peut-être que au lieu d'être angoissé à cause de ça, vous pouvez essayer de lire pendant une heure. Enfin, voilà, j'imagine que si c'est votre cas, vous avez déjà des, des techniques, mais euh, c'est peut-être moins mais ne problématique. Culpabilisez voilà, pas, quoi. Ne culpabilisez pas.
1: Faites-le en vous disant que c'est naturel.
0: Exactement. C'est peut-être tout simplement votre rythme de sommeil naturel. Une petite question pour la fin aux auditeurs
1: Nous, on a beaucoup parlé de nous. Et vous, comment est-ce que vous dormez Comment
0: est-ce que vous dormez
1: Est-ce que vous dormez sur vos deux oreilles Est-ce que vous dormez que d'un œil et à quelle heure vous tombez dans les bras de Morphée Bref, utilisez les expressions euh, <rire> vos expressions préférées pour nous de, nous raconter un peu votre cas. Oui,
0: dites-nous tout. Et je sais aussi que beaucoup de personnes utilisent le podcast pour s'endormir. Donc si c'est votre cas et que vous êtes dans le lit, eh bien on vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Salut.